0: Es ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe September 2012. Die Schlagzeilen. Weggezogen, das Ende von Sherlock. Ungezogen, Rückkehr der 80er-Jahre-Helden umgezogen. Publisher-Wechsel für storyteller systeme Earthlone und andere. Und natürlich, ich liebe es. Im virtuellen Ausgest- Studio sind... Hallo?
1: Hallo, ist da wer?
0: <lacht> Jens?
1: Ja, ich bin's. Jens ist da. Jens ist da.
0: Jen- Jens ist da. Ich bin auch da. Äh, wo sind die anderen? Hallo?
1: Hallo Roland. Hallo Sandra.
0: Sandra? Roland? Hallo?
1: Hm. Weg.
0: Sind die uns abgestürzt?
1: Keine Ahnung. Machen wir ohne sie. Die stören eh nur. Zu zweit? Ja, egal.
0: Aber aber wie sollen wir denn da die Rollenspielherausforderungen hinkriegen?
1: Hm. Die lassen wir weg.
0: Das wird aber eine kurze Sendung. (lacht) Das
1: ziehe ich in Zweifel.
0: Naja gut, das das stimmt. Ähm, Wir haben einiges vor und haben auch gerade einiges hinter uns, denn unser Server ist umgezogen. Es sollte jetzt alles wieder laufen. Ansonsten Fehlermeldung bitte an mich kurzfristig schicken. Es gab zwischenzeitlich einen äh Download-Fehler bei der letzten äh, Feature-Folge, die wir hatten, aber das konnten wir noch manuell irgendwie umschiffen. Ansonsten ist Bei mir nichts gelandet von Fehlermeldungen bisher von euch Hörern.
1: Bei dir? Nee, ich hab... Ja gut, also ich hatte halt ein paar Mal das Problem, dass ich die Seite nicht erreicht habe. Aber das sollte sich inzwischen jetzt auch wieder gelegt haben, nehme ich an. Mhm. Und ansonsten ist mir nichts aufgefallen.
0: Wann hattest du das Problem, mit der Seite nicht zu erreichen?
1: Ähm, Vor ein paar Tagen, also das... Oho. War, war glaube ich, noch während der während der Umzugsgeschichte oder kurz Achso. danach.
0: Ja, ja gut, das kann einfach sein, dass dann der neue Name-Server noch nicht wieder richtig angesprungen ist.
1: Hm.
0: Auf jeden Fall, wir sind glücklich umgezogen. Ähm, es sollte jetzt insgesamt alles wieder gut, sinnvoll und
1: ähm, schnell und zügig laufen. V- vielleicht haben wir vergessen, Roland und Sandra aus irgendeiner Kiste auszupacken. Beim Umzug, meine ich jetzt.
0: Du, ich habe die alten Kisten alle schon weggeworfen.
1: Ach du meine Fresse. Ähm, kein Grund zur Beunruhigung, wir klären das auf.
0: Machen wir sonstige Themen mal? Also fangen wir an?
1: Wir fangen an, wir fangen an. Wir, ach so, das ist keine Sondersendung über unseren Serverumzug? nee das ist eine Nachrichtensendung, stimmt. Entschuldigung. Ja, genau,
0: genau. Und wir starten mit der TV und ein bisschen Film. Rubrik
1: TV und Film.
0: Normales Bild, oder? Gut. Ähm. (lacht) Entschuldigung. Also, Joss Whedon ist äh, mal wieder auf den Plan getreten. Einmal hat er jetzt tatsächlich auch unterschrieben, dass er die Regie und das Buch für Avengers 2 machen wird.
1: Ja, schön.
0: Zusätzlich macht er auch eine Marvel-basierte Serie für ABC. Und es ist jetzt gerade frisch rausgekommen, welche Serie das sein wird. Und zwar die Serie wird um Shield gehen. Oder kurz S-H-I-E-L-D. Was steht für? Entweder für... Stric- Moment. Entweder für... Stric- wow, ich kann heute nicht reden. Entweder für Strategic Hazard Intervention Espionage Logistic Directorate. Oder Strategic Homeland Intervention Enforcement
1: and Logistic Division. Oder ganz früher für Supreme Headquarters International Especiana... Gut. Ah, ich kann auch nicht reden. Especiana äh, Law Enforcement Division.
0: Ja, auf jeden Fall wurde Shield das Startsignal gegeben. Herbst 2013 könnte da was raus werden. Und die Show wird vor allen Dingen produziert von Joss Whedons Bruder Jet. Joss wird allerdings auch im Drehbuch seine Finger haben. Und bisher ist noch unbekannt, ob kobe Smulders ihre Rolle im, aus dem Film in der Serie fortsetzen wird. Derzeit steht sie ja noch für How I Met Your Mother vor der Kamera, aber gemunkelt wird, dass das jetzt auch die letzte Staffel von How I Met Your Mother sein könnte. Und dann wäre ein mhm. entsprechender ähm, Sprung in eine andere Serie durchaus glaubhaft.
1: Aber Samuel L. Jackson wird nicht auf den... Kleinen Bildschirm kommen.
0: Ist nichts bisher bekannt, nein.
1: Das wäre natürlich das ein Riesending. Ja,
0: vor allen Dingen mit Schlangen an Bord eines
1: Flugzeuges. <lacht> Andere Serie
0: ja. abgekapselt oder äh, abgesprungen von einer anderen Geschichte wird Star Wars Detours sein. Hast du davon schon gehört?
1: Oh, d- das habe ich, ich habe ja. den Trailer schon gesehen. Ähm, ist mhm. ja von Seth Green. Also, ich glaube vom gleichen Studio auch, also von den gleichen Leuten, mit denen er auch Robot chicken macht. Ja, meine ich. genau. Und Also der Trailer sieht schon... Ja, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich mich hingeworfen habe vor Lachen, aber es war schon ja, amüsant. Kennst
0: du denn das Robo-Chicken-Star-Wars-Special? Welches? Äh, pf, eines der...
1: Ja, natürlich kenne ich die. Ähm... <lacht> <lacht> um.
0: Es wirkt auf mich erstmal sehr, sehr bunt, sehr, sehr kitschig, sehr, sehr seltsam, aber ähm, doch könnte was werden, wobei ähm, es wird wohl nicht auf Adult Swim laufen, wie man bisher gehört hat, sondern davor, das heißt, es wird etwas weniger freizügig, spitzfingerig und brutal sein können.
1: Ja, ich finde, das sieht man dem Trailer auch schon an, das ist schon alles sehr viel ähm, gefälliger. Mainstreamiger, oder wie man auch immer das nennen will. Also für jüngeres Publikum durchaus auch geeignet dann. Die Star Wars Specials sind ja doch zum Teil recht derbe im Humor. Stimmt.
0: Sind wir mal gespannt. Ebenfalls hat die Spannung gesteigert Steven Moffat.
1: Der hat nämlich Red, Wedding, Bow.
0: Genau, der hat, das, hat diese drei Begriffe getwittert und ähm, das sind drei Hinweise auf die Sherlock-Series 3. Mhm. Er hat ja bereits für Series 2 das gleiche getan, dort waren die Hinweise, wenn ich das richtig aus dem Kopf noch hinkriege, Woman, Hounds und Falls, mhm. was wir ja mittlerweile relativ genau wissen, ähm, wie, wie das Ganze sich auf die Serie ausgewirkt hat. Uh, Red, Betting, äh, Betting. Red Wedding <lacht> Nochmal. Red Wedding und Bo klingt aber auch für Sherlock Holmes Insider nach relativ deutlichen Hinweisen,
1: oder? Ähm, also Red kann ich jetzt nicht so richtig einordnen. Ich habe gelesen, da konnte ich mich aber gar nicht mehr dran erinnern, dass es in einer Kurzgeschichte von Sherlock Holmes ein Fall erwähnt wird mit einer großen Ratte, der aber nicht selbst in diesen Geschichten erzählt wird. Da haben viele gesagt, das ist wohl der Punkt. Wedding, würde ich behaupten, das ist, also da dachte ich zuerst als allererstes an die Hochzeit von äh, Dr. Watson, mhm. die glaube ich auch jetzt nicht so richtig geschildert wird, die Hochzeit in der Geschichte, sondern nur so in Nachbetrachtung, dass eben diese Hochzeit stattgefunden hat. Äh, ich glaube, Watson ist sogar zweimal verheiratet in den Stories. Einmal gleich in der allerersten, heiratet er die Klientin dann später und die verstirbt dann. Ich glaube, er heiratet dann später sogar nochmal. Aber uh, da mögen mich die Holmesianer steinigen, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle. Und bei Bo bin ich mir relativ sicher. Äh, die allerletzte Sherlock-Holmes-Geschichte, die, ähm, glaube ich, schon dann im äh, 20. Jahrhundert spielt, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, äh, heißt His Last Bo. Mhm. Und ja, deswegen... Also ich denke, spricht vieles dafür, dass das dann auch die letzte Serie sein wird, Sherlock.
0: Och, ach nö. Ich, so hab, das ja,
1: also ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber es kann natürlich auch eine Finte sein. Aber ich, ich so im Moment, mit meinem Wissen, was ich im Moment habe, würde ich es so interpretieren. Hm. 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 Mal, mal ganz ehrlich, es spricht ja auch viel dafür bei dem Erfolg, den die beiden ja. Schauspieler jetzt mittlerweile haben. Ähm, ja,
0: ja, st- stimmt schon, die, die, die Schauspieler haben viel, viel Erfolg, sie haben ähm, ja jetzt auch noch einen dritten äh, Hobbit-Film zu stemmen, Uff, aber trotzdem Ja, schade Irgendwie... ist es, aber
1: andererseits, ähm, also wir kennen ja die Qualität der dritten Staffel noch nicht, aber sagen wir mal, lieber rechtzeitig äh, beenden, als es totzusenden, wie die Amerikaner ja, das immer so gerne machen mit ihren Serien
0: ja, aber die Qualität wurde ja auch stark dadurch gesteigert, dass es halt nur diese drei Eventfilme jeweils waren. Mhm. Und
1: also ja, es, äh, ja. äh, ich ich sag mal, ähm, das heißt halt, also äh, oh Spoiler Spoiler äh, Sherlock Achtung Achtung äh, Sherlock Holmes stirbt ja am Ende der letzten Kurzgeschichte nicht, sondern er wird ja da, er setzt sich ja dann zur Ruhe, äh, geht aufs Land und züchtet Bienen. Also von daher könnte man ja theoretisch dann später wenn man sagt ach jetzt kommt jetzt trommeln wir die Truppe nochmal zusammen und machen dann doch nochmal einen Film oder so könnte man ja danach dann immer noch ansiedeln. Da ist ja noch jetzt, genug Er geht auf La- zu aufs erzählen. Land und
0: züchtet Bienen. Ich habe irgendwas anderes gelesen. Was hast also, du? Also bei, bei his last bow wird er zum Ende ein Barkeeper. Ah nee, Beekeeper, ich kann Bee- nur nicht lesen. Ich kann, ja, ja. ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen. Barkeeper und Beekeeper sind so ähnlich. Also Barkeeper
1: <lacht> muss einem doch gleich sagen, das kann doch nicht stimmen. Also.
0: Es hätte aber irgendwie etwas... Ich, ich stelle mir jetzt irgendwie Sherlock Holmes bei Cheers vor. Das ja, also Fraser. Okay.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> aber genau. naja, vielleicht wird es ja anders interpretiert. Ich meine, statt Bienen züchten in der modernen Version wird er vielleicht dann tatsächlich ein Barkeeper. Warum denn nicht? <lacht> um, ja. Also, ich ja. freue mich schon auf die neue Serie. Das Schöne ist ja auch, dass diese Sherlock Holmes-Geschichten relativ schnell, nachdem sie gesendet wurden, auch auf DVD erscheinen. Bis jedenfalls mhm. war es bisher so. Also kommt man ja auch relativ schnell an das Zeug ran. Das ist ja echt Sie werden gut ja auch gemacht. Re-
0: relativ flott ähm, hier nach Deutschland gebracht und laufen auch hier ja durchaus sehr erfolgreich ja, ja. in der ARD. Also. ja
1: Ich frage mich natürlich äh, in His Last bow der Kurzgeschichte, da kämpft er, glaube ich, oder nimmt, bringt er einen deutschen Spion zur Strecke? Da frage ich mich natürlich, was man in der modernen Version jetzt nehmen würde. Einen chinesischen Spion? Hm? Naja, mehr weiß. Obwohl, chinesische ja. Spione hatten wir ja schon. Stimmt.
0: Vielleicht wird da der, der Bogen richtig geschlagen. Ja,
1: ja. Okay, ähm, äh, aber wenn wir beim Thema sind, hast du schon was Neueres über diese amerikanische Verfilmung Elementary gehört?
0: Da hatten wir ja ganz kurz letztes Mal irgendwie oh. in und um den großen Serien-Special uns drum gekümmert. Ähm, gibt's nichts Neues zu? Äh, neues gibt es nichts. Also okay. sie wird jetzt im Herbst anlaufen. Punkt. Okay.
1: Hm? Alles klar. Nur noch mal so eine Zwischenfrage.
0: Ja, die Sherlock-Staffel 3 wird im Herbst 2013 voraussichtlich bei der BBC laufen. Oh, das ist aber auch
1: noch lange hin.
0: Ja, und die BBC ist ja, was Bekanntgabe von Starteterminen angeht, eh immer so, dass sie das 14 Tage vorher ungefähr erst macht.
1: Ähm Ron, aber gibt es denn nichts, was jetzt früher schon läuft, worauf man sich freuen kann, was nicht so lange hin ist?
0: Also Sherlock-mäßig, naja, nicht so ohne weiteres, aber Stephen Moffat startet, ja, äh, ja, die erste Hälfte von der letzten, nein, nicht der letzten, von der... Was? (lacht) Nicht der letzten, ich bin bin gerade (lacht) daneben. Startet die erste Hälfte ähm, von der diesjährigen Doctor Who-Staffel. Endlich.
1: Endlich.
0: Endlich. Es es gab jetzt schon diese ganze Woche... ähm, ein kleines Prequel mit so kleinen einminütigen Folgen, ähm, die ähm, von Montag bis Freitag im Internet liefen, namens Ponds Life. Nee, yeah. Pond Life. It's a, das Pond, auch it's
1: a Ponds Life? Nee, keiner Nein, mehr.
0: einfach nur Pond Life, also mhm. Leben der Pond. Mhm.
1: Also die ersten vier habe ich gesehen. Ich glaube, eine müsste jetzt noch da sein, oder?
0: Eine hast du heute noch verpasst. Ja, Gerade ähm, die ist, muss ich das die das noch die nachholen besonders Interessante. Jedenfalls, ja. ähm, Pondlife ist ohne Geosperre. Auch das ist mal was angenehm Neues, direkt bei BBC zu gucken. Und ähm, ja, jetzt am ähm, kommenden Sonnabend, also wenn ihr es gehört habt, wird das wahrscheinlich der letzte oder vorletzte Sonnabend gewesen sein, startet endlich die neue Staffel von Doctor Who.
1: Juhu! Dann werden wir auch endlich erfahren mehr über The Silence und äh, vielleicht auch äh, die Frage wird gestellt und muss beantwortet werden. Also das war jetzt keine großen Spoiler, oder? Ich hoffe nicht, relativ nein. allgemein gesprochen. Auf jeden Fall sind die
0: angekündigten Folgen sehr, sehr ähm, interessant schon mal. Äh, es fängt mit einer Dalek-Folge an. Oh. Asylum of the Daleks wird sie heißen. Und da gibt es auch endlich wieder goldene Daleks, nicht mehr die in den fünf fröhlichen Farben.
1: Ja, aber die ha- haben ja relativ kurz nur gelebt, ne? Die Bonbonfarbenen. An-
0: anscheinend. Mal, mal sehen, was es das, was das da wird. Es, es gibt eine Folge, die heißt um, Dinosaurs on a Spaceship.
1: There <lacht> are motherfucking dinosaurs on my motherfucking spaceship.
0: Das müssten wir jetzt eigentlich irgendwie überpiepen fassen. Aber gut. <lacht> Ähm, und äh, es gibt auch wieder eine ähm, Weeping Angels Folge. Natürlich. Ja, ja. Und das Traurigste ist, dass es ähm, ja die letzten Folgen für die Ponds werden wird. Denn in dieser ersten Hälfte der, ähm, was ist denn das jetzt eigentlich, der siebte Staffel? Siebte, ja. Je nachdem, wie man zählt. Ähm, ja, in der ersten Hälfte würden die Pons quasi die Geschichte zu Ende erzählt
1: Ja, ich also ich bin gespannt.
0: Worüber ich mich sehr begeistern konnte, war in den USA gab es bereits schon eine Vorpremiere der Folge, die ähm, dort sehr begeistert angekommen äh, ist und Karen Gillian und Matt Smith ähm, sind dort in einer etwas anderen Zeitmaschine vorgefahren zu dieser Premiere.
1: Oh ja, das habe ich auch gesehen, das ist großartig. Ja,
0: sie fuhren in einen DeLorean vor. Mhm. Okay, darüber können sich auch nur Geeks freuen,
1: glaube ich. Es wäre schon ein Traum, ne, so ein Crossover zwischen Zurück in die Zukunft und Doctor Who? So richtiges? Boah, das, naja, egal. Oh, ja. Oh, ja.
0: Wo wir gerade bei 80er Jahre Film sind, Erinnerst du dich noch an Beverly Hills Cop? Äh,
1: ja, natürlich. Also ich die ersten beiden Teile. Danach habe ichs, äh, glaube ich, gab's einen dritten und einen vierten oder gab's nur einen dritten? Ich, ich, ich
0: habe die Übersicht verloren. Also ich 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 fand immer die die deutsche Synchronisation schrecklich, ähm, auch ich, damals schon. Aber damals hatte man keine Alternativen.
1: Ich kenne nur die deutsche Synchronisation.
0: Naja, jedenfalls, ähm, Eddie Murphy äh, wurde mehrfach angeboten, einen weiteren Beverly Hills Cop-Film jetzt sehr viele Jahre später zu machen, aber er hat sich dagegen entschieden. Stattdessen geht er gerade bei mehreren TV-Sendern hausieren mit der Idee, Beverly Hills Cop als Serie zu machen.
1: Ah äh, ja, okay.
0: Diesmal soll es allerdings um Axel Foleys Sohn gehen, dabei. Diese Rolle wurde noch nicht gecastet. Und dieser entflieht dann Chicago, in dem sein Vater mittlerweile Polizeichef
1: ist. Also Max äh, Foley ist ja.
0: dort Polizeichef. Und jetzt versucht er, Beverly Hills sicherer zu machen. Hm, was für ein Zufall.
1: Es gab übrigens nur drei Filme.
0: Okay, ähm, Produzent wird Sean Ryan sein. Das ist auch der Produzent, der The Shield bereits gemacht hat. Oha. Allerdings ist fraglich, wie stark sich der Produzent Ryan in die Serie einbringen kann, denn er hat im Herbst eine neue Serie am Start namens Last Resort.
1: Ja, da müssen wir, ähm, glaube ich, ein bisschen Update leisten, oder?
0: Nein. Also ich, ich, ich
1: mittlerweile schon. Ich habe mich ja weit rausgelehnt und habe da sehr negativ drüber gesprochen. Und nachdem ich jetzt, was ich mittlerweile so über die Serie gelesen habe, äh, sehe ich das doch ein bisschen positiver, auch dank ich, äh, äh, eines äh, Kommentars von Siambas, glaube ich.
0: Ich ja, hatte die Kommentare sind sind alle vollkommen in Ordnung und ähm, richtig gut, keine Frage. Aber ich sehe die Serie nach wie vor skeptisch. Dieses nars Resort. Ja, Also ich würde jetzt nicht dabei. sagen, dass
1: das unbedingt äh, super werden wird, aber ich sehe es zumindest jetzt ein bisschen positiver. Also ähm, jetzt, wo mit rauskam, dass sie quasi so als Atommachter auftauchen werden und und sich da ein bisschen in die Weltpolitik einmischen. Und das könnte schon interessant werden. Natürlich besteht die Gefahr, ähm, äh, dass man, ja, wie will man da einzelne, eine lange Handlung drüber machen. Aber erstmal abwarten, warum denn nicht?
0: Aber wie, wie ich halt schon in den Kommentaren geschrieben habe, ich, ich sah auch einmal es sehr, sehr skeptisch an, dass man irgendwie eine gesam- ganze Serie über einen Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel machen könnte.
1: Ja. Also, man kann mich gerne Hat ja auch nicht alles geklappt dabei. <lacht> es, gibt,
0: es gibt eine ganze Menge Comebacks derzeit. Das muss man eindeutig sagen. Hast du das mit MacGyver gehört?
1: Nein, habe ich nicht gehört. Was ist mit MacGyver?
0: Du kennst MacGyver. Äh,
1: ich, natürlich kenne ich MacGyver. Good.
0: Richard Dean Anderson, mittlerweile in einem doch fortgeschrittenen Alter, kehrt in seine MacGyver-Rolle zurück. Diesmal wird allerdings seine Zahnbürste und das Kaugummipapier exklusiv für Mercedes nutzen deren neuen Transporter-Reihe ähm, Zitan wo, hat nämlich zu Werbezwecken gleich drei neue Episoden auf 45 Minuten von MacGyver produziert. Ach was. Hm. Ein erster Trailer ist dazu bereits im Netz zu sehen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ab 18. September gehen dann diese drei Promotion-Folgen
1: live. Okay.
0: Ich bin irgendwie hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es toll, dass es mal eine ganz andere Werbeaktion gibt und mal in so eine schöne alte no- Nostalgiegeschichte Geld gesteckt wird. Das finde ich besser als in irgendwelche Supermodels oder sonst was. Aber, ja, ehrlich gesagt, Richard Dean Anderson ist schon ziemlich alt geworden. Oh, der, der
1: sieht richtig alt aus, ja. Aber Und ähm, es ist halt wie so viele Sachen mit der Nostalgie. Äh, wenn man es dann wieder sieht, äh, dann merkt man, dass es vielleicht doch nicht so toll war, wie man es in Erinnerung hat. Ja. 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 Aber äh, nochmal ganz kurz zu Beverly Hills. Ähm, äh, wird denn dann auch die Originalmusik wieder auftauchen? Ich meine, das ist ja fast das Wichtigste. Also das F team Äh, Excel F
0: So weit sind die bestimmt noch nicht, dass sie darüber irgendwelche Verhandlungen geführt haben.
1: Ähm, Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, lebt dieser äh, Komponist noch? Das war doch ein deutscher. Faltermeier, meine ich. Na, egal. Egal, das führt jetzt zu weit. Ein
0: Einsch. Ausgespielt hat Marvin Hamlisch lebte von 1944 bis 2012 und ist am 6. August in L.A. nach kurzer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. Hemlisch war Filmkomponist unter anderem für Der Spion, der mich liebte, The Chorus Line, Little Nikita. Dreifacher Oscar-Gewinner 1974 für die beste Filmmusik, so wie sie waren. Beste Filmmusik, Adaption der „Clue“ und bester Song. Er gewann auch den Grammy und den Tony Award. Es fehlte ihm lediglich der Emmy zum EGOT.
1: Gestorben auch, Harry Harrison. Geboren am 12. März 1925. Verstorben am 15. August diesen Jahres. Harry Harrison, ein sehr produktiver Science-Fiction-Autor. Diverse Romane und Bücher geschrieben. Seine bekanntesten Reihen, Bill, der galaktische Held oder der Stahlrattenzyklus. Aber auch zum Beispiel Dead World, Todeswelt, oder ähm, den Roman ähm, Wie hieß er denn jetzt genau? Make Room, Make Room, der dann äh, die Vorlage bildete für einen Science Fiction Film namens and Green. Also ich habe Harry Harrison relativ viele Romane aus seinem Stahlrattenzyklus gelesen als Jugendlicher und die haben mich damals wirklich begeistert. Ich glaube, ich habe dann in diversen C64-Spielständen er oder so habe ich immer den Namen Stahlratte dann benutzt, weil ich so begeistert davon war. Stahlratte ist so eine Art ja, intergalaktischer Agent, der immer auch äh, Dieb war und und alles nicht so ernst genommen hat. Ich kann auch gar nicht mehr viel über den Inhalt der Romane sagen. Ich weiß nur noch, dass mich damals als Jugendlicher echt begeistert haben. Also ich wage auch jetzt nicht zu sagen, wie... Ähm, wie diese Geschichten so die, die Zeit überlebt haben, ob man sie heute auch noch wirklich so toll finden würde, aber es gibt, ja, also damals fand ich sie sehr gut und ich glaube auch, er hat bis zum, bis zu seinem Tod hat er sogar weitergeschrieben, immer wieder, Geschichten veröffentlicht.
0: Gestorben ist auch Tony Scott im Alter von 68 Jahren. Scott war Regisseur und Produzent von Actionfilmklassikern wie Top Gun, Tage des Donners, True Romance oder Spy Game. Später konzentrierte er sich zusätzlich auf eine Fernsehkarriere und etablierte erfolgreiche TV-Serien wie Numbers, The Good Wife und einige Miniserien. Tony Scott, der Bruder von Ridley Scott, wählte den Freitod und sprang nach Medienberichten von einer Brücke in St. Peter, USA, nachdem ihm ein Hirntumor diagnostiziert wurde.
1: Ist das denn jetzt offiziell mit dem Selbstmord oder ist das weiterhin Spekulation?
0: Ich habe bisher keine genaue Bestätigung davon in die Hände bekommen, aber es sieht wohl sehr danach aus, ja. Mhm. Er hat große Sachen gemacht, also Top Gun ist heute noch ein guter, ähm, funktionierender Action-Film-Klassiker. Ja, jeder äh, Film hat.
1: mit äh, Kampfpiloten und Chats muss sich an diesem Film messen. Und <lacht> bisher hat es keiner geschafft. Ich denke mal, wenn man an, an Machwerke wie Stealth zum Beispiel denkt, äh, oh, ja, yeah. dann greift man doch immer wieder gerne zu Top Gun zurück. Gut. Ja, und dann noch zumindest äh, der Tod äh, im August, der die meisten Schlagzeilen produziert hat. Am 25. August 2012 ist Neil Armstrong verstorben. Oder mit ganzem Namen Neil Alden Armstrong. Der erste Mensch auf dem Mond. Bekannt für sein Zitat. It's one small step for man, one for ja, es ist zu viel gesagt, wenn ich sage, der Tod hat mich betroffen gemacht. Aber es war schon... Hatte schon eine gewisse Bedeutung. Auch wenn ich zu spät geboren bin, um bei der Mondlandung vorm Fernseher mitgebankt zu haben. Die Bilder sind doch im Kopf davon. Und gerade wenn man sich nur ein klein wenig für Raumfahrt und Science-Fiction interessiert, ist das natürlich Neil Armstrong einer der bedeutendsten Figuren des letzten Jahrhunderts. Und ja, gleich, gleich auf einer Ebene irgendwie mit großen Entdeckern wie Kolumbus oder so zu stellen. Vielleicht sogar, ja, im Moment der, 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 der letzte große Name in dieser Entdeckerreihe. Denn danach ging es ja, gut, es gab noch einige Mondlandungen, aber dann ging es ja nicht mehr weiter hinaus ins All. Und Wenn ich mich da mal selbst zitieren darf äh, aus meiner aus meinem Twitter-Eintrag, also ich finde es schon beunruhigend, dass der Tag vielleicht gar nicht mehr so fern liegt, wo wo es keinen lebenden Menschen mehr gibt, äh, der jemals auf einem anderen Himmelskörper unterwegs war, weil wir die Raumfahrt so aufgegeben haben. Ja, Neil Armstrong war ja auch äh, bis zuletzt engagiert noch und wollte Hat auch Kampagne gefahren gegen Präsident Obama und dessen äh, Streichung des äh, neuen Mondlandeprogramms. Ja, er wird es jetzt leider nicht mehr erleben, wenn wir vielleicht dann doch nochmal zurückkehren werden als Menschheit zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars. Schade eigentlich. Und ja, ich werde ihm jedenfalls wie gewünscht, äh, vielleicht ab und zu mal, wenn ich den Mond sehe, zu zwinkern, nicht winken, zwinkern heißt es. Gut. Ja, wie soll man es anders sagen, als äh, die Welt der Dunkelheit ist irgendwie wieder zurück.
0: Och Gott, kriegen wir die denn
1: nie weg? Also es gibt einen neuen Verlag namens (lacht) Onyx Path. Nee, Onyx Path Publishing. Und dieser Verlag hat die die Veröffentlichungsrechte von White Wolf erworben zu Systemen wie Exalted, Welt der Dunkelheit, aber auch S- S- Sion und ähm, die Cyan. Tr- S- Sion Cyan und äh, Trinity und
0: ähm, Also hat White Wolf jetzt also komplett aufgegeben und alles weiter verschachert
1: Ja, kann man so nicht sagen, weil es schon eine gewisse ähm, personelle und äh, Kontinuität gibt zwischen ähm, dem Onyx Pass und dem ähm White Wolf Verlag. Also das sind schon also hat
0: White Wolf seine Autoren outgesourced?
1: Ja, ich denke, so kann man es eigentlich schon bezeichnen. Ähm, es fing ja alles uh-huh. damit an, mit dieser ähm, Jubiläums äh, 20 Jahre Vampire Masquerade, dieser Jubiläumsveröffentlichung, die auch über Kickstarter lief und ja sehr erfolgreich war. Und ähm, das soll ja weitergehen, das sollen ja weitere 20 Jahre Jubiläumsromanen ähm, Veröffentlichung kommen. Ich glaube, zu Werwolf die Apokalypse als nächstes. Und das alles irgendwie jetzt eben konzentriert in diesem neuen Verlagskomplex Onyx Path was ja auch schon seit einiger Zeit angekündigt war. Gilt es einfach abzuwarten, wie das werden wird. Ähm, soweit ich es jetzt verstanden habe, werden das, äh, äh, Natürlich hauptsächlich wieder über Drive-through RPG, wo ja auch die Verflechtung mit Wife-Wolf wieder da ist. Und ähm, ja, aber auch halt gedruckter Werke. Allerdings habe ich jetzt noch nicht so im Überblick, ähm, wer ja. alles, äh, ob die Werke dann bloß Book-on-Print-on-Demand äh, sein werden oder richtig äh, veröffentlicht werden das habe ich jetzt alles noch nicht so den Überblick. Aber wenn man sich zum Beispiel bei Onyx Pass einfach anguckt, wer da alles beteiligt ist, also was für Namen da auftauchen. Justin Akeli ähm, ist ja Begriff noch aus der Welt der Dunkelheit-Zeit und äh, auch die anderen Namen hat man alles so mal schon in anderen World of Darkness-Büchern äh, gesehen. Angekündigt von Onyx Pass... Jetzt als Veröffentlichung sind eine neue Exalted-Version, die dritte Version, ein neues Welt der Dunkelheit-Spiel namens Mummy, The Curse.
0: Oh, das haben sie auch wieder ausgewagt.
1: Are you my mummy? Uh, Och, oh, oh, oh. <lacht> nächst, ja, ja, Nächstes Jahr dann ein Demon, der Untertitel davon ist noch nicht bekannt. Ähm... Ja, Veröffentlichungen, Werke wie The God Machine Chronicle für Welt der Dunkelheit. Ja, wie schon erwähnt, ein neues äh, Trinity-Universum wollen sie aufbauen. Mhm. Und ja, ich b- muss mal abwarten. Es, es klingt schon mal, es, es sieht so aus, als, als wird da wieder was kommen. Irgendwie hatte man ja schon das Gefühl, White Wolf hat es komplett eingestellt, eigentlich seine ähm, Tätigkeiten auf dem Bereich des äh, Rollenspiels. Veröffentlichung, ist, nachdem sie äh, gekauft wurden von diesem isländischen Unternehmen. Ah,
0: das waren die die, die, die Eve Computerspielhersteller. Genau,
1: genau, genau. Ja.
0: Äh, ist da eigentlich irgendwas weitergekommen, ob die jetzt mal dieses ähm, Welt der Dunkelheit äh, Online-Rollenspiel jetzt mal rausbringen oder haben sie es eingestellt oder
1: wo ist da der Stand? da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf dem aktuellsten stand aber ich meine es ist noch nicht es ist nicht eingestellt also der diese firma diese isländische heißt ccp mhm. und ähm, die haben das war das letzte was ich gehört habe äh, dass sie immer noch dran arbeiten und äh, aber es gab auch mal so eine Meldung, ich meine Ende letzten Jahres kam diese Meldung dass sie ihr Personal äh, abgezogen haben zum Teil an der Produktion dieses Rollenspiels also dass sie dieses Online-Rollenspiel und dass sie das wieder mehr das Personal von Eve Online verstärkt haben und dass äh, die Entwicklergruppe zu Welt der Dunkelheit Online reduziert wurde also das, äh, es klingt nicht wirklich äh, vielversprechend
0: Aha. Und ähm, Sie bringen wieder irgendwas Neues zu Science raus oder werden Sie Sign irgendwie neu launchen oder was ist da geplant? Eigentlich war Sign ja mal auf drei Regelwerke begrenzt gewesen, dann gab es zusätzliche Regelwerke und.
1: Äh ähm, also in der Presseveröffentlichung, die ich gelesen habe, stand nur drin New Science. Was das also immer Neues. Ja, was, da kann man dann rein interpretieren, was man möchte. Ähm. Hm. Es ist jetzt keine Nachricht zum an die Decke springen, finde ich zumindest, aber es macht schon Hoffnung und es ist was, was man vielleicht nochmal ein bisschen beobachten kann. Äh, vielleicht kommt da ja was Gutes dann nochmal raus. Wobei ich auch selbst für mich persönlich sagen muss, ich habe, äh, was meine Rollenspielbiografie betrifft, äh, mit Welt der Dunkelheit jetzt irgendwie abgeschlossen.
0: Schade eigentlich. Aber ja, mir geht es nicht so anders. Leider. Naja. Aber so ist es halt mit den guten alten Klassikern. Sie kommen immer neu wieder raus.
1: Äh, ja, und und vielleicht vielleicht bringt es ja auch äh, was was ähm, was was so Neues und 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 ähm, bringt es auf eine moderne Art, dass man sagt, ja, ich möchte es wieder spielen. Ähm, Im Moment sehe ich es halt noch nicht so. Mhm. Das ist einfach so, mir macht momentan Dresdenfalls zu viel Spaß. Das, da gibt's genug, da gibt's Vampire, da gibt's Werwölfe ähm, da brauche ich jetzt im Moment in der Richtung nichts, aber das, das kann sich ja auch wieder ändern. Ne? Okay. Eine Nachricht, die eigentlich keine Nachricht ist, finde ich zumindest, weil eigentlich hat man ja nur die, die Tage, Monate, Jahre gezählt, bis sie kommt, nachdem Fantasy Flight Games äh, angekündigt hatte, dass sie äh, die Lizenz für Star Wars gekauft hatten und auch schon die ersten Brettspiele herausgebracht haben. Ja, richtige Brettspiele glaube ich noch gar nicht, aber dieses äh, ähm, X-Wing Weltraum-Simulationsspielchen und auch ein äh, Collectible Guard, nein, ein Living Card Game zu Star Wars, haben sie jetzt dieses Jahr auf der GenCon im August äh, ein Star Wars Rollenspiel angekündigt. Star Wars Edge of the Empire. Und zwar als Beta-Version. Also man kann für, ich glaube... Das ist der neue Trend, oder?
0: Dass man jetzt irgendwie Rollenspieler irgendwie gar nicht mehr richtig austestet, sondern gleich als Beta-Version rausbringt, dann ordentlich abschleifen lässt von den Fans und so weiter. Ich meine, Pathfinder hat es vorgemacht.
1: Ja, hat es vorgemacht, aber Die, die
0: macht es jetzt auch und...
1: Ja, aber die Version, die Fantasy Flight Games jetzt fährt, die hinterlässt mich schon ein bisschen skeptisch, denn man kann für... 29, Euro, äh, 29 Dollar, glaube ich, äh, ein 224-seitiges Softcover-Rollen-Regelbuch äh, äh, kaufen. Und, und das ist schon
0: komplett layoutet, oder was?
1: Davon gehe ich ja dann zumindest aus. Und
0: also, sie machen ein komplett fertiges Produkt, schreiben dann aber erstmal Beta drauf, damit die Fans irgendwie nicht weiter abgeschreckt sind, weil es so schlecht ist. Aber sie layouten es komplett und verkaufen es zu viel Geld.
1: So sieht's für mich im Moment aus, ja. Naja
0: gut, 224 Seiten für 30 Dollar ist nicht viel Geld, das stimmt.
1: Ja, aber, okay, aber ähm... Ich meine, irgendwann erscheint ja dann die endgültige Version und die möchte man sich ja dann vielleicht auch kaufen und äh, wird das dann, was man in die Beta investiert hat, irgendwie auf das fertige Produkt angerechnet, fände ich dann in Ordnung. Wahrscheinlich nicht. Wird aber wahrscheinlich nicht gemacht, dann, dann bin ich schon wieder ein bisschen skeptischer. Äh, ich habe auch nirgendwo gesehen, da mag man mich jetzt aber auch korrigieren, ob man zum Beispiel das PDF als, Ko- als kostet. Nee, Moment, genau, habe ich inzwischen gelesen, also es gibt keine PDF-Version. Und... Okay,
0: noch, noch nicht mehr kostenpflichtig irgendwie drive nee, ich glaube nicht. oder so zu kriegen?
1: Ich glaube nicht und ich meine gelesen zu haben äh, hab, Ich habe aber die Quelle nicht mehr gefunden, deswegen mit dem ein bisschen äh, Vorsicht zu genießen, meine Aussage jetzt, aber ich meine gelesen zu haben, dass Lucasfilms äh, ihn äh, verboten hat äh, PDF-Versionen davon zu veröffentlichen. Aha. Aus irgendwelchen Copyright-Lizenz gründen. Mhm. Und ja. In dem Zusammenhang übrigens, die äh, Cubicle 7 verkauft auch keine PDFs mehr zu Herr der Ringe. Haben sie auch vom Markt genommen. Und Da soll es auch irgendwelche Lizenzgründe geben. Also der Sohn von ähm, Tolkien, der da so relativ äh, engagiert ist bei der Vermarktung, der hat wohl äh, große Abneigungen gegen elektronische Medien. Ach. Naja, egal. Also zurück zu Star Wars. Es soll mehrere Szenarien geben. Ähm, eins, in dem man halt äh, Schmuggler eher spielt. Ich glaube, das soll auch so das Erste sein, was rauskommt. Dann eben das Letzte soll was mit Jedi-Rittern sein und alles dazwischen und auch verschiedene Zeitalter, in denen man spielen kann. Mhm. Ähm, So habe ich es jetzt jedenfalls auch in Erinnerung. Äh, Was für
0: ein Regelwerk benutzen Sie, ein eigenes, oder bauen Sie auf irgendeine Engine auf? Ach, ich meine mit meinen Fragen.
1: Ja, ähm, nee, ich glaube, es ist ein eigenes Regelwerk. Äh, nee, nee. Es erinnert ein bisschen äh, an Warhammer dritte Edition, ähm, also auch eigene eigenständige Würfel, also die man dann dafür braucht, aber ohne die von Warhammer dritte Edition bekannten Marker und alles, was da drin war. Also das soll nicht dabei sein ganz ehrlich, ich werde ich werd bei der Beta nicht teilnehmen, schon allein aus Zeitgründen, da ich sowieso nicht weiß, dass ich das nicht ausreichend genug spielen kann, um da irgendein Feedback zu geben, aber selbst wenn ich die Zeit dafür hätte, ich glaube, ich würde es nicht machen, also ich, ich, ich finde ich find die, die Art, wie das D&D und vorher Pathfinder, Pathfinder gemacht haben, sehr viel sympathischer. Sehr viel sympathischer, aber gut. Fantasy Flight Games wird sich schon was dabei gedacht haben, warum sie es auf diese Art und Weise tun wollen.
0: Red Bricks wird zugemacht und gleichzeitig wird Faser wiedergegründet. Mhm. Earthlorn wird zurück unter das Dach von Faser schlüpfen. Es hat Faser eigentlich schon immer gehört und wurde dann von Red Rick lizenziert. Aber ähm, Red Rick hat sich jetzt entschlossen, ähm, ja, quasi aus dem Geschäft rauszugehen mhm. und deswegen fällt die Lizenz an Faser zurück. Ähm, vielleicht kurz noch was, warum Red Rick aufgibt. Das sind mehrere Geschichten, die da zusammengefallen sind. Ähm, unter anderem sollte Red Rick irgendwie angeblich äh, aufgebaut werden, um es nachher irgendwann einmal in der Familie an den Sohn weiterzugeben, der nun leider gestorben ist. Wes, ähm, wegen sich der Gründer von Redbrick entschlossen hat, das Ganze an die Seite zu legen. Und er ist jetzt quasi zu einer Art Vizepräsident bei FASA hochgegangen und damit wird Redbrick aufgelöst. Ist allerdings im Laufe des Transitprozesses nach wie vor erreichbar für die ganzen anderen Einzellizenzen. Mhm. Und so Stück für Stück werden die Sachen dann zu Faser transferiert, auch die alten Foren und so weiter. Das heißt, Faser ist zurück. Äh, man kennt den Namen noch als alte Größe im Rollenspielgeschäft. Wir hatten unter anderem auch mal eine Star Trek-Lizenz. Lang, lang, lang ist es her. Wichtig ist jetzt, äh, laufen halt eine ganze Menge an Lizenzen zurück. Wobei Shadowrun, Battletech und Mac Warrior jeweils erstmal bei den alten, äh, bei den derzeitigen Lizenznehmern bleiben werden aber sie haben genug zu tun, denn sie haben ja auch die Lizenzen für Blue Planet, Fading Suns, Demon World und andere.
1: Hm. Ja, es gab es gab durchaus auch einige kritische Stimmen dazu. Wurde ein bisschen schmutzige Wäsche auch gewaschen und nach dem Motto, man hätte äh, quasi Leute entlassen bei Red Pricks, um sie dann unter schlechteren Bedingungen bei Faser wieder einzustellen und ähm, der ein oder andere äh, hat auch in vorendiskussionen Diskussionen da einiges, ja, zumindest Bedenkliche vom Besten gegeben. Ob das alles so wahr ist, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Von daher, ein gewisses Geschmäckle ist bei der ganzen Geschichte immer noch dabei. Geschmäckle, mhm.
0: das ist ein schönes Wort. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, Earthdawn, ist jetzt wieder bei Faser zurück. Auch die ähm, Abspaltung von Earthdawn mit den Savage Worlds und Pathfinder-Linien ähm, ähm, werden dort hinüberwachsen.
1: Mhm. Aber hatte ich das richtig verstanden, dass Earthdawn dann auch ein modernes Setting kriegen soll, was ja früher mal sozusagen Shadowrun war? Aber man jetzt äh, die Aufspaltung zwischen Earthdawn und Shadowrun dann auch nochmal jetzt wirklich offiziell vollzieht und dann aber ein Zukunftsszenario in der Earthstorm-Universum. Ich habe
0: so viel gelesen, aber das habe ich nicht gelesen. Ich
1: meine, das habe ich irgendwo gelesen. Heute verbreite ich nur Gerüchte unbestätigt.
0: Wunderbar, wir sollten diese Sendung umbenennen in Nachrichten und Jens Gerüchte. Ja, genau. So
1: Sachen, die ich mir so, die mir so im Schlaf zukommen und die ich dann als Wahrheiten verkaufe.
0: Sehr schöne Sendungsformat, ja. Ich will diesen kleinen Rollenspielblog noch abschließen mit einem Hinweis und zwar auf die sogenannte Rollenspiel-Pitch-Seite von Achim, auch bekannt als Pi Halbe. Achim hat eine neue Seite aufgebaut, zu erreichen unter rpgpitches.pihalbe.org. Und ähm, das ist eine Seite, die Kurzzusammenfassung für Rollenspiel-Settings, Szenarien und Regeln beinhaltet. Das heißt, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was hat das mit Rollenspiel XY so aussicht, was ist daran interessant, wie, äh, warum sollte ich das spielen? Da könnt ihr nachlesen, eigene Pitches eintragen und relativ kurz und knackig zusammengefasst die Argumente finden, wie ihr ein Rollenspiel-Setting eurer Runde verkaufen könnt. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Sache. Ging ein bisschen unter in den letzten Tagen, aber mhm. das muss ich nochmal rausfischen, weil die Idee ich einfach sehr schön finde, vor allen Dingen auch die Idee, dass ja. das Ganze halt als Fahrstuhl-Pitches ähm, verkauft wird. Also die 10-15 Sekunden-Pitches, indem man einmal schnell ähm, eine Sache verkaufen.
1: Schön, schön. Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber werde ich jetzt tun, nach dem Hinweis. Ich habe das nämlich, ist auch an mir vorbeigegangen.
0: Ja, hat er Anfang August schon gestartet und Ich habe es irgendwie verpennt, das in die August-Sendung reinzunehmen. Ja, jetzt haben wir ja September.
1: Kann ja mal passieren. Wahrscheinlich ist jetzt schon sehr viel mehr drin als damals. Genau. (lacht) Umso interessanter jetzt für die Leute, die es jetzt hören, haben jetzt viel mehr zu lesen. Ich habe
0: gerade gesehen, beim nächsten Thema habe ich unverschämterweise meinen Namen reingeschrieben. Dabei ist es dein Thema.
1: Ja, dann mach mal. Nein, ich mache es nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es geht. Ach so. Ähm, <lacht> ja, äh, wenigstens ein kleines Wissenschaftsthema. wir ähm, äh,
0: sind doch ein fiktions Ja, aber... Nein, ist okay. Ich muss hier einräumen, Wissenschaft hat auch bisweilen seine Vorteile. Manchmal schaffen sie es auch, irgendwelche mars irgendwie rechtzeitig hinzukriegen.
1: Ja, manchmal schon, und, äh, go, science, ja. go. Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, genau, was, was, was spiel, wann, wann darf ich denn jetzt bespielt werden eigentlich? <lacht> ähm, also, ich
0: habe jetzt den Großteil von, Ach, wie hieß denn das dumme Ding? <lacht>
1: ich wollte Point spielen.
0: Point, genau. Von HollowPoint habe ich den Großteil durchgelesen. Mhm. Ich finde es ähm, für einen One-Shot tauglich. Das ist das, doch schon mal gut. Ähm, es ist sehr, sehr klischeebeladen. Also das heißt, wir müssen da wirklich ein entsprechend triefend, actionlastiges... Ähm, Ding spielen mit, ja, den entsprechenden Göttern auf ihrem Gebiet, ähm, also.
1: Vielleicht gucken wir vorher noch mal zusammen die Expendables 2. Und dann sind wir in der richtigen Stimmung dafür.
0: Oder sowas, ja. <lacht> also, dafür, also, ist das Setting halt wirklich auch sehr genau angelegt. Mhm. Ähm, ich habe bisher noch keine großartige Idee, in was für ein Szenario ich euch da reinwerfen wollen würde, aber, ja, das hängt davon auch ab, welche Agency ihr bilden wollt. Ja,
1: ja Mein mein Vorschlag ist ja, das dann gleichzeitig mal mit einem Google Hangout Spiel zu verbinden. Falls ich ich, ich weiß nicht,
0: ob wir das wirklich mit einem Google Hangout machen wollen. Okay. Das, das ist vielleicht noch ein bisschen... Ja, Vielleicht bin ich auch für Google Hangout noch nicht so ganz sicher genug, aber ich habe ja Google Hangout jetzt mal gespielt. Ich hab, ja, ja, ich weiß. Da äh, machen wir ja vielleicht Leverage auch noch eine Start Sendung Spiel. zu,
1: wenn wir es dann mal alle ausprobiert haben.
0: Ja. Das wäre übrigens auch noch eine andere Alternative, die ich anbieten könnte zu Hollow Point. Ähm, eine Runde Leverage. Mhm. Die fand ich nämlich ähm, sehr, sehr gut. Okay. Das, ähm, wir, wir, wir kommen
1: jetzt vom Wissenschaftsthema so ganz weg, oder? Ja, ich, ich hatte ich hatte gehofft. <lacht> Ach, naja, gut. Äh, dann
0: komm zurück zum Wissenschaftsthema. Ja. Ich,
1: ich wollte nur kurz darauf hinweisen, die. Ähm das äh, äh, Teleskop Kepler hat einen neuen Planeten entdeckt, das ist ja... Irgendwie ist das überhaupt nichts mehr Besonderes. Wenn ich mir dran denke, ja, nee, nee, wie lange och, man ach, vor Jahren darauf gewartet hat, mal endlich einen neuen einen Planeten außerhalb des Sonnensystems zu entdecken. Und mittlerweile ja. ist das ja wöchentlich fast eine Meldung, oder?
0: Ja, es, es, es ist nichts mehr Besonderes. Warum auch? Und irgendwie ja, Denn Aber ich kann mich ja, ja, Mittlerweile ein, auch an, endlich, in, endlich in realisiert, Jugend- es gibt da draußen ganz hm? viele andere Planeten. Das ist der Vorteil. Es gibt da einfach so viele.
1: Ja, Aber ich kann mich noch in meine Jugend erinnern, äh, wenn ich da äh, Magazine wie PM oder auch mal Bild der Wissenschaft gelesen habe, da haben dann die Astronomen tatsächlich dran gezweifelt, naja, vielleicht gibt es gar nicht wirklich viel Planeten im Universum und unser Sonnensystem ist was ganz Besonderes und so. Und irgendwie stellt sich, habe ich das Gefühl, immer mehr raus, so besonders sind wir gar nicht. Egal, ja, endlich. Äh, aber es wurde ein ganz besonderes System entdeckt oder ein gena- ganz besonderer Planet entdeckt in einem ganz besonderen System. Und zwar in einem Doppelsternsystem habt äh, Kepler ein ähm, Planeten entdeckt. Äh,
0: also das Te- Te- Teleskop Kepler. Das, das Teleskop, nicht, nicht, ja. Nicht der Johannes.
1: Nee, nicht der nicht mehr, aber äh, sein Namensvetter im Orbit okay. hat äh, dieses... Äh, Sonnensystem vermessen, was wie gesagt mit äh, aus zwei Sonnen besteht. Und in der äh, es wurden zwei Planeten gefunden, der eine auf einer Umlaufbahn äh, so auf der He- Höhe von Merkur, also nicht unbedingt äh, geeignet für Leben, und dann eben auch ein Planet äh, auf einer Umlaufbahn, äh, die der in der ja, in in der Goldilocks Zone oder wie das auf Englisch heißt oder auch in, in, in diesem grünen Bereich, in dem tatsächlich unserer Meinung nach Leben existieren kann, weil dort auch äh, Wasser in freier Form vorkommen kann, also in, in flüssiger Form vorkommen kann, äh, hat leider eine kleine Einschränkung dieser ähm, ja mit Überschrift wie Tatooine entdeckt wurde das dann äh, veröffentlicht, auch auf durchaus wissenschaftlichen Webseiten wie zum Beispiel ähm, Bad Astronomy. Und Was, wieso, wieso Tatooine? Mhm. Wieso Tatooine? Ja, weil Tatooine zwei Sonnen hat.
0: Und äh, das ist die einzige Qualität, die Tatooine hat?
1: Nein, aber es ist schon ähm, eine bemerkenswerte Geschichte, wenn man so diese Bilder aus dem ersten Star Wars Film sieht oder aus Episode 4 äh, und die zwei Sonnen da über dem Horizont aufsteigen, das ist doch schon eine ikonische Szene, würde ich das mal sagen. Und oh
0: Gott, der Effekt war ganz cool, aber gut, wach weiter.
1: Naja, und zwei Sonnen ähm, und dann, ja, gut. Also dieser Planet, der entdeckt wurde, äh, eine kleine Einschränkung, äh, der ist ähm, vier bis sechs Mal größer als die Erde. Es spricht also nicht äh, viel dafür, dass äh, menschenähnliches Leben darauf existieren kann. Also ungefähr Oder
0: das ist halt sehr viel größer. Ist, hat ungefähr die Größe
1: so. von Uranus und wohl 20 mal unsere Masse, also 20 Erdmassen. Ähm, hm. Der Planet braucht so ungefähr... Und dre- ich kam mir jetzt schon fett vor. Ja. Der Planet braucht 300 äh, Tage um das, äh, äh, um die Sonne, Sonnen, um die Sonnen herum. Und äh, Bad Astronomer, beziehungsweise hier Phil Plate der der ja diesen Blog schreibt führt aber auch an, dass man sich ja durchaus vorstellen könnte, dass dieser Planet auch Monde besitzt und vielleicht ist einer dieser Ma- Monde Tatooine. Ich weiß gar nicht, ob das so genau rauskam, ob Tatooine wirklich ein Planet ist oder nicht doch nur ein Mond. Und dann hätten wir es jetzt vielleicht doch entdeckt. Dann ist es doch nicht in einer Galaxie weit weit entfernt, sondern gleich um die um die Ecke herum. Also nur 5000 Lichtjahre.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt mir irgendwie immer sch- große Schwierigkeiten, mir so ein Doppelsonnensystem überhaupt richtig vorzustellen. Fliegen die Fliegt der Planet dann quasi um beide Sonnen rum und hat dann mal die eine, die, gibt es dann quasi eine Sonnenfinsternis durch die andere Sonne?
1: Äh, so, oh alle Gott, halbe Jahr? Da fragst mich jetzt was. Also die beiden Planeten umkreisen beide Sterne. Das auf jeden Fall. Und ja, also die
0: beiden Sterne sind quasi so in der Mitte und umkreisen sich quasi auch selbst. Ja, die umkreisen
1: sich gegenseitig. Mhm. Ähm, einer der beiden Sterne ist relativ äh, sonnenähnlich. Also ungefähr die gleiche mhm. Größe, Temperatur und und auch Helligkeit. Und der zweite mhm. ist äh, sehr viel kleiner und äh, kälter. Und okay. äh, die umkreisen sich gegenseitig irgendwie in der Eklipse. Aber wie das dann genau aussieht, bitte frag mich nicht. Also dazu... Dazu reicht mein äh, leienhaftes, ähm, mein mein leienhaftes äh, äh, Wissen, was ich mir zusammenlese, indem ich einfach nur, oh cool, das klingt wie eine coole Wissenschaftsnachricht, das muss ich mal lesen. Ich steige ja meistens nicht weiter rein in das Thema.
0: Aber das, also ich finde es super spannend, das einfach mal zu wissen, wie funktioniert eigentlich ein Sonnensystem, in dem zwei Sonnen sind da gibt's Sind aber dann die, die bahn alle darum oder darum oder da gibt's aber gehen die sim- mal drum, drum da mal da gibt da gibt's
1: simulationen zu im internet da kann man das kann man sich angucken okay da kann ich dir gerne ich mal einen so. link schicken zu da gibt's das, einige. Das
0: fände ich interessant vor allen dingen irgendwie wenn es dann sonnenfinsternis durch die andere Sonne gibt Das kommt mir so sehr sehr spaßig vor
1: ja also da gibt's da gibt's so äh, modelle und ähm, so dinge wo man sich das angucken kann auf jeden fall das gibt es naja also vielleicht das nächste, nächstes Urlaubsziel, Tatooine. Ich meine, die 5000 Lichtjahre, so weit ist das jetzt auch nicht.
0: Ich glaube, ich fahre erstmal nach Dänemark oder so. Ja. Hat auch nette Sonnenuntergänge und viel Sand.
1: Das definitiv auch, ja. Und äh, leckere Hot Dogs, die wird man auf Tatooine nicht unbedingt bekommen. Pölser. Mhm.
0: Obwohl essenstechnisch müsste... Ist ja Jabba auch recht gut verpflegt gewesen, aber okay, wir treffen. Ja,
1: naja, Mos Eisley wäre natürlich auch äh, interessant mal zu besichtigen, das ist ja nicht.
0: Okay, ähm, ja, die Rollenspielherausforderung fällt aus, ähm, denn das würde nicht so viel Spaß bringen, glaube ich. Deswegen ähm, einfach nur ein ich liebe es ich habe nämlich was, was ich lieben darf.
1: Ja, dann dann liebe doch.
0: Und zwar habe ich seit vorgestern, vorvergestern ein Nexus 7 Tablet. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist Natürlich sagt ähm,
1: mir das was. Ich schleich seit Monaten um irgendwelche Nachrichten herum, ob ich das brauche oder nicht. Und jetzt hast du das gekauft du wirst das demnächst anschleppen. Dann gucke ich es mir an und dann... dann toll. Ich, ich will gar nichts dazu hören. Ich nehme jetzt die Kopfhörer ab, Redu. Was?
0: Wie? Also, ähm, ja. Ähm, ich habe mich auch seit Monaten damit gequält, ob ich mir irgendwie ein Tablet anschaffen möchte oder nicht. Und ähm, für mich war eine ganz klare Bedingung, ich möchte ein Tablet haben, das auch in ein paar Jahren noch relativ gut funktioniert. Das heißt, dass auch regelmäßig mit Updates versorgt wird. Und ähm, dort haben sich ja die Android-Hersteller in letzter Zeit nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Ein äh, Apple-Tablet war mir persönlich zu teuer und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie auch. ähm, Naja, Apple ist mir nicht in manchen Bereichen sogar ganz geheuer, was die Firmenpolitik angeht. Deswegen habe ich mich dann irgendwie entschlossen jetzt ähm, 200 beziehungsweise 250 Euro auszugeben und mir ähm, das Nexus 7 Tablet, was direkt von Google produziert und herausgegeben worden ist, anzuschaffen ist. Ist ein einfaches, schönes Tablet. Es hat ungefähr die Größe ähm, von Kindle. Es ist ein bisschen schwerer und es hat eine wunderbare, gute Auflösung. Es stellt alles gestochen scharf dar. Und was mir persönlich sehr, sehr gefällt, ähm, die Hardware-Ausstattung ist herrlich aufeinander abgestimmt. Man merkt kaum, dass man irgendwie großartig ähm, Verzögerungen hat, wenn man von der einen zur anderen Sache scrollt oder wenn man mal eben eine App startet, geht das butterweich und wirklich schnell. Dort wurde richtig gute Arbeit geleistet. Warum habe ich mir ein Tablet angeschafft? Zum Surfen auf der Couch. Einfach mal bequem liegen und irgendwo das Ganze in der Hand haben. Diese 7 Zoll sind genau ideal, dass man sie perfekt noch in einer Hand halten kann, ohne dass irgendetwas rutscht, ohne dass irgendetwas runterfällt. Es fühlt sich relativ gut an. Surfen funktioniert wirklich genauso gut wie auch auf einem Rechner. Klar, die Auflösung ist ein bisschen geringer, aber dafür ist es schnell Und ja, wirklich sinnvoll. Kritikpunkte habe ich auch. Einer der ersten Kritikpunkte, die mir gar nicht aufgefallen wären, ist nämlich, ähm, das Ding hat keinerlei Vibrationsfunktion. Das heißt, es gibt kein haptisches Feedback, wenn man beispielsweise eine Taste drückt oder irgendetwas anderes macht. Es gibt auch keinen Vibrationsalarm demnach, logischerweise. Gut, dieses 7-Zoll-Tablet hat man sicherlich nicht in der Hosentasche. Ja, äh, für lange Texte tippe ich darauf auch immer noch nicht gerne. Da möchte ich dann doch irgendwie eine richtige Tastatur haben. Ansonsten, für für den Preis, 200 bzw. 250 Euro in der größeren 16 GB Version, kann man absolut nicht meckern. Sehr gut ausgestattet, sehr schnell. Und ja, ich möchte es jetzt schon wieder nicht missen. Jens, wir das wieder dazuschalten.
1: Hallo Ron, bist du jetzt fertig damit?
0: Ja, ich bin fertig damit.
1: Ah, ist gut. Ich habe gerade gelesen, dass äh, Apple ähm, ein Mini-iPad ankündigt. Muss man ein haben, oder? Äh, äh, haben sie es jetzt
0: offiziell angekündigt? <lacht> Nein, ist noch nicht. <lacht> Keine, ja, ähm ich, Herz. Ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Reaktion darauf sein kann, mhm. dass ähm, halt diese 7-Zoll-Tablets jetzt tatsächlich irgendwie der, der neue, interessantere Kompromiss werden. Achso, ich ich will vielleicht noch kurz was aus der Rollenspiel-Ecke sagen. PDFs kann man da drauf ähm, gut anzeigen. DIN A4 ist vielleicht ein klein bisschen zu klein, um das richtig zu lesen, aber sobald man das Ganze dann in die Horizontale ähm, dreht, kann man auch eine DIN A4 Seite ähm,
1: problemlos lesen. Okay. Dann liebe ich jetzt doch auch noch mal was schnell. Ich habe ist jetzt schon wieder einige Zeit her, eine Kurzgeschichtensammlung gelesen. Und zwar eine Kurzgeschichtensammlung mit ähm, Kurzgeschichten über Superhelden. Die mhm. Kurzgeschichtensammlung heißt Masked, ist zusammengestellt von Lou Anders und enthält Geschichten von, ja, Peter David, Stephen Baxter, Billy, äh, nee, nicht Billy, Bill Wingham, Bill Willingham und vielen mehr ja, es ist irgendwie nichts anderes zu erwarten bei der Kurzgeschichtensammlung, manche Geschichten sind besser als andere, aber in dem im Großen und Ganzen haben mich eigentlich alle unterhalten und gerade zum Beispiel auch die Geschichte von Bill Willingham die den Abschluss des Romanes äh, der, der Sammlung bildet die Geschichte heißt äh, A to C in the Ultimate Big Company Superhero Universe Willens 2 Ähm, ist wirklich großartig Ähm, sind Geschichten, die einfach so bestimmte Aspekte des des Superheldenwesens herausleuchten äh, oder hervorbringen und und nochmal ein bisschen genauer beleuchten und ähm, ja, ich war so ein bisschen skeptisch Superhelden äh, nicht als Comic zu lesen, sondern rein in geschriebener Form aber das, das hat wirklich gut funktioniert also ich kann wirklich... ja 50% aller Geschichten in dieser Sammlung kann ich wirklich empfehlen und die anderen 50% äh, machen nichts wirklich falsch. Und, oh. Ja. Ist äh, als Kindle-Buch erhältlich, aber auch ähm, in gedruckter Form.
0: Ja, wahrscheinlich auch in anderen... Ähm, wie heißen die Dinger?
1: E-Book-Formaten. Wahrscheinlich auch in anderen E-Book-Formaten. Das ist sicherlich richtig. Es... Ja, ich, ich überlege jetzt gerade, habe ich noch irgendjemanden super bekanntes vergessen, der da auch mitgeschrieben hat? Gail Simmons halt sagt, sagt sicherlich Comic-Kennern auch noch was. Ähm, ja. Also gleich die erste Geschichte, vielleicht da nochmal kurz. Da geht es um einen Superhelden, der die Fähigkeit hat, die Kräfte von anderen Menschen zu übernehmen, aber um die zu übernehmen, muss er ganz seltsame Dinge tun. Also schon wirklich Mhm. interessant geschrieben. Also ich kann echt nur empfehlen, mal äh, vielleicht die Leseprobe sich mal anzutun, die es bei diversen Online-Buchhändlern sicherlich zu lesen gibt und da mal zu gucken, ob das was für euch sein könnte. Gut.
0: Warum sind wir jetzt eigentlich umgezogen? Ich meine, nur damit wir Roland und Sandra in irgendwelchen Kisten vergessen, kann es ja auch nicht sein.
1: Ich dachte, das war eigentlich das Ziel, die beiden auszunehmen. Damit wir irgendwie kürzer werden?
0: (lacht) Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.